0: Ce balado est présenté par le groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, un regroupement stratégique financé par les fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Bonjour à tous! Au menu de l'émission d'aujourd'hui, un entretien avec Jean-François Lapierre, qui est professeur à l'Université de Montréal. Une chronique avec une agente de recherche membre du grill à l'UCAN, Sarah mercier blay au sujet des émissions de gaz à effet de serre par les réservoirs hydroélectriques et des réponses aux interrogations du public au sujet des marées rouges et de la bioluminescence dans les milieux lacustres. Bonjour tout le monde, bonjour Frédéric. Bonjour Marie-Andrée. Hey, aujourd'hui, on a une invitée qui participe à notre émission. Il s'agit de Sarah Mercier-Blay, membre du Grill à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour
1: Sarah. Bonjour Marie-Andrée, Frédéric. Bien content d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir la chance de discuter avec vous de mes recherches.
2: Oui, Sarah nous a préparé une chronique très intéressante au sujet des émissions de gaz à effet de serre par les réservoirs hydroélectriques. Mais comme à l'habitude, nous allons commencer par une entrevue avec un membre chercheur du Grill. Marie-Andrée, tu t'es entretenue avec un de nos membres chercheurs de l'Université de Montréal. Oui, Jean-François
0: Lapierre, il est effectivement professeur à l'Université de Montréal depuis 2016, puis membre du GRIL aussi depuis 2016. Euh, puis, depuis le mois d'avril de cette année, il est co-directeur du GRIL.
2: Mais oui, parfait, mais on écoute ça.
0: Bonjour Jean-François. Bonjour Marie-Andrée. Alors, Jean-François, tu es nouvellement co-directeur du grill. C'est une première, ça, au grill d'avoir une co-direction?
3: Oui. Euh, Bien, écoute, comme à peu près toutes les, les tâches, que ce soit la plupart des emplois, les tâches administratives ou le, les, les tâches reliées au leadership, euh, les gens sont de plus en plus sollicités. Euh, le grill est en croissance constante depuis euh, sa création en 1989. Il y a chaque année, on a des nouveaux membres, des nouveaux membres étudiants, étudiantes. Euh, le, le, on est de plus en plus sollicités. On est amené à faire partie de toutes sortes de comités, toutes sortes d'initiatives. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas combien de, de mémoires, de consultations auxquelles on a participé juste depuis les, les quelques mois que j'ai été co-directeur. Euh, donc, c'est une tâche qui est de, de plus en plus exigeante, de plus en plus de, de responsabilités qui sont amenées. Ça fait de plus en plus de sens de, de partager un petit peu euh, ce fardeau-là pour plusieurs raisons. Euh, D'un, l'ampleur de la tâche qui grandit aussi pour partager, peut-être aussi se fier sur différentes expertises. Si on a une équipe diversifiée, incluant l'équipe au grill comme toi, comme Frédéric, mm -hmm. euh, qui, qui, on peut miser sur les forces de chacun, chacune pour euh, distribuer les efforts. Ça permet aussi d'avoir une certaine mémoire institutionnelle, de ne pas tout repartir à zéro puis de, 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 de réinventer la roue à chaque fois permet d'avoir un certain chevauchement. Puis D'ailleurs, le, le modèle qu'on vise euh, à poursuivre en ce moment, c'est d'avoir un certain chevauchement entre l'ancienne directrice en ce moment, qui est Béatrix, moi, puis peut-être en, en mi-mandat, on pourrait imaginer avoir une nouvelle ou un nouveau co-directeur, co-directrice pour qu'il y ait toujours une espèce de chevauchement pour les années futures puis qu'il y ait une transition plus fluide, plus naturelle pour, pour ces responsabilités-là.
0: Oui, c'est ça. Au grill, habituellement, la, la direction, ça, ça dure là, pour une période de, de six ans. Donc euh, donc c'est ça, on était rendu à, à un changement, Béatrix a accepté de, de rester quelques années, et donc toi tu as accepté d'être une co-direction avec Béatrix pour un six ans, puis en cours de mandat, tu auras une nouvelle personne là, qui, qui va devenir euh, co-directeur ou codirectrice avec toi. Puis ben, c'est sûr que pour moi et ma collègue, on peut dire qu'on aime ça, l'idée de la, la co-direction. Ça agrandit l'équipe. Euh, il y a plus de, plus de cerveau pour discuter de nos dossiers qui sont, euh, disons-le, très variés. Mais là, je vais revenir au sujet que j'aborde habituellement en premier avec nos invités. C'est-à-dire, euh, t'as demandé, tu proviens de quel coin du Québec?
3: Euh, ben, en fait, je suis, suis née à Montréal, mais euh, j'ai déménagé très, très tôt. Puis euh, j'ai grandi à Louiseville, sur base bord du lac Saint-Pierre. Mmh. Euh, fait en fait, je ne me souviens pas d'avoir vécu à Montréal avant d'être revenu pour le doctorat. Euh, avant ça, j'ai grandi à Louisville, euh, à peu près mi-chemin entre, euh, entre Québec et Montréal, près de Trois-Rivières. fait, J'ai fait euh, cégep, bac maîtrise à en fait.
0: Puis quand tu as fait euh, tes études, qu'est-ce qui t'a euh, attiré vers l'environnement? Quand tu étais jeune, tu l'as dit, tu étais proche du lac Saint-Pierre. cest tout ça qui t'a donné euh, le goût d'aller aux études en environnement?
3: Oui, absolument. Je... Écoute, je passais mes étés euh, quand j'étais jeune euh, dehors, on se promenait dans le bois en arrière. Tu sais, on vivait dans un endroit où, dans le temps, c'était plutôt des chalets, puis pas des, pas des chalets de luxe, là, plutôt comme des camps de pêche puis de chasse. Puis euh, au fil du temps, il y a des maisons qui sont envenues. Mais on était relativement isolé euh, à Louisville sur le bord du fleuve, et qu'on passait beaucoup, beaucoup de temps dehors dans le bois. Euh, sur le lac, à, à la pêche, à la chasse, on, on voyait vraiment le fleuve euh, au niveau du lac Saint-Pierre, qui est énorme, c'est quasiment ouais. 400 km carrés, c'est un des grands lacs du Québec. On voit les bateaux qui passent au loin, les paquebots, on voit tout cet environnement-là aussi, euh, qui est là, qui est immense, mais qui est aussi très utilisé euh, par l'être humain. Évidemment, je n'aurais pas mis ça dans ces mots-là dans le temps, mais <rire> ça a piqué ma curiosité. Euh, J'ai toujours su que je voudrais faire quelque chose pour lenvironnement Bien, toujours su. Quand j'ai commencé à me demander ce que je ferais de ma vie. Ah. Euh, assez tôt, je me suis rendu compte que je voudrais faire quelque chose avec l'eau, mais euh, je n'ai pas tout de suite su quoi. Euh, j'ai toujours une certaine facilité, un certain intérêt dans les sciences en général, mais plutôt le côté physique, chimie, maths. Euh, la biologie, c'est drôle à dire, mais à, à l'origine, ça m'intéressait relativement peu. Mmh. Mais euh, j'ai vraiment eu un, un prof inspirant au cégep qui m'a fait comprendre c'est quoi l'écologie, l'interaction du vivant avec l'environnement, le côté bio ou tout ça, d'avoir toute, toute la diversité d'écosystèmes qui existent dans le monde. Là, j'ai vraiment compris qu'il y aurait quelque chose à faire dans une discipline reliée à l'écologie qui permettrait de combiner ces éléments-là, puis qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire au niveau de l'eau, ce qui m'a amené vraiment à, à étudier en biologie-écologie à l'UQTR, puis à me spécialiser assez tôt en écologie aquatique.
0: Puis là, quand tu étais au bac, qu'est-ce qui a fait que tu as continué, tu sais, que tu n'as pas dit, bon, mais un bac, c'est suffisant, je vais aller sur le marché du travail. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la maîtrise? que tu encore un prof qui t'a inspiré pour la suite?
3: <rire> euh, oui, ben quand même. Euh, j'ai eu de très bons profs euh, inspirants, que ce soit dans les cours ou que ce soit aussi au, au niveau de l'exposition à la recherche que j'ai eue pendant mon parcours à l'UQTR. Mm -hmm. euh, je me suis tout de suite rendu compte. Euh, dès ma première année, euh, je suis rentré dans un laboratoire de recherche, le euh, laboratoire de Jean-Jacques-Frenette. J'ai continué là euh, pendant tout mon bac, pendant ma maîtrise aussi. Ouais. Euh, J'ai eu l'occasion d'être exposé au projet d'étudiants gradués à l'époque, d'aller sur le terrain, de faire du laboratoire, de, de vraiment de faire partie du milieu de la recherche très, très tôt. Euh, puis euh, je me suis tout de suite senti à ma place. là. Euh, mm -hmm. Évidemment, c'est toujours intimidant. D'être au bac, de tremper un petit peu, puis de voir des gens maîtriser maîtrise au doc, au post-doc, tu l'impression qu'ils sont des années lumière plus loin que toi dans leur <rire> parcours. Puis oui. c'est effectivement le cas à l'époque. Mais euh, de tremper là-dedans relativement tôt m'a permis de démystifier ça, euh, puis de me rendre compte que j'avais ma place là. Mais étape par étape, euh, vraiment, vers la fin de mon bac, je me suis dit, j'aime ça, je pense que j'ai ma place ici, je serais intéressé à continuer à savoir plus. Mm -hmm. À la fin de ma maîtrise, je me suis dit, ah, je serais... J'ai l'impression encore que, que je, 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 je me plais là-dedans, que je, je, je tiens mon épingle du jeu. Je vois, j'ai plein d'autres idées, de questions. Euh, J'aurais envie de continuer à poursuivre ça. De fil en aiguille, j'ai ai continué mon parcours, euh, sans nécessairement savoir ce qui s'en venait après.
0: et puis à la maîtrise, tu avais étudié quoi exactement?
3: Comme je disais tout à l'heure, j'ai été assez actif en, guillemets, euh, en recherche dès. Tôt dans mon bac, entre autres, euh, j'étais littéralement allé avec la chaloupe à mon père sur le Lac-Saint-Pierre prendre des échantillons de carbone organique du sud <rire> sur le Lac-Saint-Pierre, okay, et de la fluorescence de tout ça. Euh, fait que J'ai fait un projet de fin de bac qu'on a ultimement publié dans un ah. article scientifique. Euh, mon projet de maîtrise spécifiquement, ça a été, euh, un, un, ça a été une maîtrise intéressante parce que j'ai continué à, à, à travailler avec certains projets que j'avais commencé pendant mon bac, incluant la caractérisation de la matière organique du sud. Dans le Saint-Laurent, dans le lac Saint-Pierre en particulier, mais spécifiquement ma maîtrise, c'est quasiment un accident de parcours. J'ai travaillé <rire> sur le phytoplancton euh, dans l'estuaire du Saint-Laurent, dans la zone de transition maximale euh, de mm. l'estuaire du Saint-Laurent, là où l'eau douce rencontre l'eau salée. Euh, imagine, j'ai identifié du phytoplancton euh, pendant des semaines euh, dans le laboratoire, quelque chose que je n'ai pas du tout refait depuis. <rire> euh, mais on, on, on reliait l'abondance et les, les, euh, les espèces de phytoplancton qu'on trouvait là à cette zone critique de transition-là. Essayer d'expliquer une, une espèce d'abondance qui était euh, a priori dure à expliquer, étant donné les conditions très, très difficiles qu'on trouve là.
0: Mm -hmm.
3: Ma maîtrise dans son ensemble a été une combinaison de projets déjà entamés et ce projet-là spécifique-là.
0: Est-ce que je rêve ou que tu as été dans les premiers à embarquer sur le lampsilis pour de la recherche?
3: Euh, absolument. En fait, je pense que j'étais <rire> sur le. Le voyage inaugural, ouais. ils l'ont descendu euh, ben, d'abord, je pense, de Matane jusqu'à, euh, je, je sais pas si c'était euh, Champlain ou quelque chose comme ça. Puis ensuite, de Champlain à Trois-Rivières, il y a eu comme le voyage inaugural. Ouais. J'étais à bord de, de, de ce voyage-là. Puis ensuite, j'ai fait partie de, des deux premières missions officielles, des mm -hmm. missions scientifiques. <rire> C'est un terme très, très euh, relié au bateau. J'ai ouais. fallu que je me corrige par la suite parce que je disais qu'on allait faire des missions scientifiques euh, dans le nord du Québec, mais c'est plutôt des campagnes. Euh, mais fait que, oui, c'est ça, il y a tout un vocabulaire, tout un univers en fait, associé au, au bateau de recherche, puis j'ai été vraiment privilégié de, de tremper là-dedans dans mon parcours.
0: Oui, puis ensuite, comment tu as fait pour choisir euh, où tu irais après ta maîtrise? Parce que là, tu es, es parti de l'UQTR, tu as dit là, je vais aller expérimenter quelque chose ailleurs ou tu as eu le, le coup de foudre pour, pour un chercheur ou des projets ou comment ça s'est passé?
3: Bien, c'est une bonne question, c'est difficile de, de repenser à ça. Euh, je te dirais que ben, c'est peut-être là qu'un un, un organisme, un groupe de recherche comme le Grill a toute son importance. C'est que dès ma mm -hmm. dernière année de bac, puis ensuite pendant mes deux années de maîtrise, euh, j'ai eu la chance d'aller au symposium annuel du Grill, euh, de présenter mes travaux d'abord de fin de bac, ensuite de maîtrise, d'interagir avec plein de profs d'un petit peu partout. Puis ça ouvre vraiment les yeux parce qu'au quotidien, on a un petit peu, le, 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 certains diraient la face dans le guidon. <rire> on a, on, on focus sur notre projet, on, on est très, très profondément ancré dans notre petit monde, les gens avec qui on interagit au quotidien et tout. Puis là, tout d'un coup, pendant quelques jours, on est exposé à toute cette recherche-là qui se fait, qui parfois ressemble à ce qu'on fait, mais qui est souvent, qui est amenée d'un contexte différent, qui est exécuté ou qui est réfléchi avec des questions complètement différentes j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui mesuraient les mêmes choses, qui avaient la même façon de penser, mais qui l'amenaient euh, d'un autre contexte, avec une autre motivation, une autre euh, mm -hmm. justification, avec une autre approche. Euh, Puis c'est là, entre autres, que j'ai commencé à parler avec Paul Del Giorgio, avec qui j'ai fait mon, mon, mon doctorat. Pis il y a quelques-unes des questions ou des choses que, que je mesurais, des variables que je mesurais, ou de l'expertise que j'ai amenée. Euh, dans ce laboratoire-là en cours de route, mais d'un contexte complètement différent. J'ai quitté le fleuve pour aller vraiment sur les eaux continentales. On, on s'est éloigné du fleuve, on est allé sur les lacs, les rivières, les milieux humides, euh, les barrages de castors. même. On a mesuré un paquet de trucs un petit peu partout. C'était vraiment tout un autre, euh, un autre monde à découvrir, hein, que je n'avais pas nécessairement anticipé au moment ou pendant lequel je faisais ma maîtrise si je n'avais pas eu la chance de voir toutes ces recherches-là dans le cadre du grille.
0: Donc, tu es allé à Lucam dans le laboratoire de Paul Del Giorgio. Est-ce que déjà au doctorat, tu as compris que tu aimais ça assez, tu avais la passion, il fallait que tu deviennes prof absolument. Est-ce que tu t'es dit c'est mon, mon option numéro un ou peut-être tu n'avais pas d'option, tu n'avais peut-être pas de plan B, mais <rire> est-ce que ça s'est passé comme ça au, au doctorat? Parce qu'ensuite, tu pourrais parler de, de ton post-doc aussi que tu as fait. là? Euh, ben, je
3: pense que quand j'ai commencé mon doctorat, euh, je à... je commençais à me dire que peut-être que ce serait possible, même si c'était encore un petit peu euh, intriguant pour moi, c'était quoi la job de prof euh, au jour le jour. Je ne saisissais pas tout à fait encore ce que c'était. Euh, C'est très intimidant qu'on voit, euh, on a l'impression qu'on est complètement dépassé par notre propre projet. Puis ensuite, on voit des personnes qui gèrent de multiples projets, de multiples, euh, en même temps, en plus de toutes les autres responsabilités. j'avais, n'avais pas encore tout démystifié, ce que c'était cet emploi pour me dire c'est ce que je vais faire, pas au début en tout cas. Puis, euh, tu sais, un doctorat, c'est quand même un long parcours. Ouais. Um, c'est un long parcours professionnel, c'est un long parcours personnel aussi. Il y a tout plein de choses qui se passent dans nos vies au travers de ça. Personnellement, j'ai eu plusieurs enfants en cours de route. <rire> uh, c'est sûr que j'ai, en cours de route, à un moment donné, je me suis dit, je pense que ça pourrait fonctionner, mais il faut aussi être réaliste. Um, c'est un milieu qui est compétitif, euh, puis c'est pas juste de réussir ou de pas réussir à le faire, c'est aussi de se demander est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon d'utiliser euh, mon expertise, ou c'est la façon qui, que je trouvais le plus stimulante pour poursuivre ce que j'ai appris pendant mon doctorat.
0: Ouais.
3: Dans ce cadre-là, j'ai voulu au moins poursuivre dans le cadre d'un post-doctorat que j'ai fait à Michigan State University euh, aux États-Unis. Euh, puis je me suis dit, je vais au moins aller essayer de continuer euh, à poursuivre ça, aller chercher de l'expertise complémentaire. Je me suis demandé, si j'étais pour faire de la recherche au Québec ultimement, qu'est-ce que j'aimerais ramener euh, comme expertise? Qu'est-ce que j'aimerais contribuer euh, à la niche euh, mm -hmm. d'expertise qui existe déjà au, au grill entre autres? Euh, puis j'ai décidé encore une fois un petit peu là, 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 naturellement de continuer euh, à, à aller dans ce sens-là. Mais c'est sûr qu'au moment où j'ai fait un post-doc, c'est un petit peu plus clair pour moi que je voudrais, je pense, être prof, même si euh, j'anticipais ou j'explorais d'autres avenues aussi au cas où ça ne fonctionnerait pas euh, à plus ou moins, disons, à, à moyen ou long terme.
0: Oui, parce qu'on sait que des fois, les... il <rire> faut que les postes soient ouverts, faut que, faut qu il faut qu'il y ait des, des disponibilités. Des fois, on peut faire un, deux, trois post avant de, de trouver la bonne opportunité pour nous. Euh, puis ben, toi, tu as eu la chance d'avoir une opportunité à l'Université de Montréal. Est-ce que tu t'attendais que ce soit possible? Est-ce que tu espérais que ce soit au Québec, que tu aies une opportunité comme celle-là?
3: J'espérais euh, que ce soit au Québec, effectivement. Euh, j'ai été, euh, je ne sais pas si on peut dire chanceux, en anglais dit fortunate, d'avoir cette opportunité-là qui s'est présentée relativement tôt euh, dans mon postdoc. C'est drôle, j'ai fait mon doctorat à Montréal, mais je connaissais peu l'IDM dans le temps. Pas tellement eu l'occasion de venir comme étudiant ou d'interagir avec les éditions, les chercheurs de l'UDM. C'est un milieu qui demeurait un petit peu méconnu pour moi. Mais quand j'ai vu ça ouvrir, je me suis dit entre guillemets, je vais, je vais me pratiquer. Je vais monter les documents. Ça prend des mois, <rire> monter les documents pour proposer de recherche, notre vision de recherche, notre vision d'encadrement, la, ouais. la philosophie d'enseignement et tout ça. Euh, je me suis dit, je, je vais mettre ça sur papier. C'est une bonne occasion d'y penser, puis de me pratiquer entre guillemets. Puis, euh, je ne devrais peut-être pas raconter ça, mais petite anecdote. <rire> je m'étais trompé euh, Ça se peut -tu, hein? Je m'étais trompé dans mon CV. J'avais fait un, une faute de frappe dans mon adresse courriel. Je n'avais ah. jamais reçu la convocation en entrevue. Hey, J'avais entendu les gens l'entour de moi, les, les murmures qui commençaient à être convoqués à en l'entrevue. Moi, une semaine et demie plus tard, je me suis dit « OK, il n'y a personne qui m'a contacté. Je n'ai pas été convoqué à en l'entrevue. Ça ne marchera pas cette fois-ci. Euh, » J'avais fait mon deuil un petit peu de, 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 de ce poste-là. Hey, ouais. Puis là, finalement, de fil en aiguille, euh, les gens qui ont vu que je ne répondais pas <rire> à la convocation d'entrevue, ils ont réussi à trouver trois ou quatre vieilles adresses courriels qui traînaient sur le, sur le web. Oh, ils ont non. réussi à me recontacter un petit peu plus tard. Fait ça leur redonnait vie euh... À cette, à cette ah
0: wow, oui. Hein?
3: <rire> des fois, c'est pas. <rire> je, je suis très prudent depuis, je fais pas des erreurs comme ça, très, très, de façon très, très
0: courte. <rire> oui, c'est ça, surtout dans, dans l'adresse courriel. Ah, des fois. Euh, donc, tu es à l'Université de Montréal depuis 2016, donc tu as passé l'entrevue, ça a fonctionné. Une chance qu'on ont trouvé
3: ton adresse. <rire> oui.
0: <rire> Puis euh, sur quoi ont porté là, tes recherches depuis 2016, euh, depuis que tu es maintenant euh, en poste?
3: Oui, il y a différents projets euh, depuis que je suis entré en poste. Quelques-uns, c'est plus comme chercheur de façon indépendante, euh, des, des collaborations internationales en lien ou non euh, avec mon postdoc, des, des travaux de synthèse, de revue de littérature, euh, des synthèses de grandes bases de données. Euh, puis en parallèle, il y a beaucoup de travaux de terrain euh, qui ont été euh, développés à partir de recherches que, que j'ai financées, euh, avec par exemple mon, mon CRS Angel et Découverte ou d'autres projets collaboratifs. Euh, plutôt au niveau du Québec, donc euh, on a eu des projets au niveau du Saint-Laurent, encore une fois à bord du Napsilis, on a eu l'occasion de retourner dessus euh, pour <rire> boucler la boucle du Saint-Laurent. Euh, il y a des projets qui ont eu lieu plutôt dans, dans, dans des milieux plus euh, éloignés du Québec boréal, euh, souvent l'entour d'ouvrages hydroélectriques. Euh, des travaux plutôt dans les Laurentides, près de la, de la station de biologie des Laurentides. Ouais. Euh, J'ai quelques collaborations aussi qui travaillent sur des étangs euh, qu'on trouve dans les tourbières. Fait que vraiment, puis de plus en plus aussi, il y a de mes travaux qui sont en train de sortir, entre guillemets, du volet aquatique des paysages, puis d'essayer de remonter ou de se rapprocher de l'interface terre eau voir carrément aller chercher mm -hmm. l'eau euh, dans les sols pour essayer de voir à l'échelle d'un bassin versant dans son entier comment l'eau, le carbone, puis aussi les nutriments contaminants qu'elle qu transporte, euh, ouais. comment ça évolue à travers un continuum terrestre aquatique.
0: C'est vraiment intéressant, puis c'est quand même dans la poursuite euh, de ce que tu avais fait euh, dans tes études avant, mais tu l'amènes à, à un nouveau niveau. <rire> ouais. Puis, si je te demandais, parce que je l'ai demandé, demandé à tout le monde, euh, ce serait quoi, à date, ta plus grande contribution scientifique en immunologie T'sais, que toi, tu considères? Peut-être peut pas nécessairement celle qui est, qui est la plus populaire, mais que toi, tu considères qui est, qui est la plus importante là, en immunologie.
3: Euh, c'est une bonne question, puis c'est une question difficile, hein, je trouve. Euh, je... <rire> c'est dur de dire ça à propos de soi-même. Euh, J'aurais envie de te répondre euh, en essayant de réfléchir à pourquoi les gens viennent me voir, disons, dans des conférences scientifiques? De quoi ils viennent me parler? Alors... Ou pourquoi les gens me contactent pour faire des reviews d'articles scientifiques ou pour amorcer des nouvelles collaborations? Je pense que euh, ça peut sembler quasiment évident, mais c'est peut-être peut pas tant que ça. Je pense qu'une certaine vision de à quel point les, éco les écosystèmes aquatiques font partie intégrante d'un paysage terrestre. Je peux quasiment entendre mes collègues immunologistes dire qu'on le sait, que les lacs, les rivières font partie d'un paysage terrestre. C'est vrai. <rire> Mais euh, je pense que j'ai beaucoup travaillé de façon explicite sur la connexion qui existe entre le milieu terrestre et le milieu aquatique, puis en particulier sur le rôle que la matière organique, beaucoup de carbone organique, mais aussi cette matière organique-là, qui a différentes sources, origines, différentes réactivités, différentes propriétés chimiques, optiques, différentes affinités avec des nutriments, des contaminants, qui est un lien euh, fort entre le milieu terrestre et le milieu aquatique, qui est un petit peu un, un propagateur ou un vecteur, si on veut, de perturbation dans le paysage sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Fait par la bande, on vient beaucoup me voir pour mon expertise en lien, disons, de façon plus spécifique avec la matière organique dissoute, mais souvent, on ne vient pas me voir comme on ira voir un chimiste, parce que je n'ai pas une expertise très, très chimique sur la matière organique dissoute, mais plutôt sur le type de questions qu'elle permet de répondre, entre autres au niveau de cette connexion-là terrestre-aquatique, puis l'autre chose, je pense, que, pour laquelle, par exemple, je, je, je remarque qu'on me parle beaucoup dans les conférences scientifiques où qu'on vient chercher mon expertise, c'est, euh, disons, l'approche à grande échelle. Si on se met à comparer euh, plusieurs lacs, plusieurs dizaines, voire plusieurs milliers de lacs, qui sont dans le Québec boréal, mais on les retrouve plutôt dans le Midwest des États-Unis ou en Suède ou en, en différents paysages où il y a toutes sortes de combinaisons parfois inhabituelles de climat, d'impact humain, de géologie, de topographie. Euh, il y a toutes sortes de combinaisons de facteurs géographiques euh, qui peuvent être très, très différents d'un corpus de littérature qui est parfois surreprésenté en termes de nos connaissances puis... Euh, euh, je pense que mon expertise interrégionale dans le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, euh, c'est quelque chose pour lequel les gens viennent me rencontrer ou demandent mon expertise pour élaborer des projets parfois. Là.
0: Oui, non, c'est vraiment une bonne façon de, j'allais pour dire, de contourner la question, mais de, <rire> de l'adapter. <rire> non, mais c'est une belle façon de voir ça, je trouve, une belle façon de voir ta, ta contribution euh, scientifique. Puis si les gens vont te voir, c'est parce qu'il y en a une aussi, c'est parce qu'ils la reconnaissent, ta contribution. Donc, c'est vraiment, j'imagine que pour toi, c'est comme une, une confirmation que ce que tu fais est euh, lu, puis reconnu. Euh...
3: Oui, et puis. Um... J'ai eu la chance pendant mon postdoc de, de faire beaucoup d'analyses, disons, de biostatistiques, d'approches quantitatives à très très grande échelle pour plusieurs dizaines de milliers de lacs, mais en contrepartie, je n'ai pas fait de terrain. Par contre, à un moment donné, euh, j'ai fait un petit peu un road trip, si on peut dire, avec une collègue qui vient avoir <rire> un nouvel emploi euh, à Denver. Fait que, euh, On a roulé ensemble du Michigan jusqu'au Colorado. Ça a été un petit peu mon, mon terrain, si on peut dire. Ça peut sembler évident à tous les gens, peut-être, qui ont déjà fait un road trip aux États-Unis. Ouais. Mais euh, si vous conduisez jusqu'à cette île ou jusqu'à Saint-Jérôme, <rire> puis que vous partez de l'autre sens, puis que vous conduisez jusqu'à Denver, c'est évidemment très, très, très différent comme paysage. <rire> euh, ça peut sembler évident. Par contre, lorsqu'on se met à voir des champs à perte de vue, on pense que nos paysages ici sont très agricoles, puis ils le sont. Mais euh, les bassins versants les plus impactés au Québec ont 40, peut-être 60 d'agriculture. De, de, Aux États-Unis, c'est assez fréquemment plus de 95 avec souvent des, des paysages extrêmement mm. plats. La plupart des lacs ne sont pas des vrais lacs naturels. C'est souvent des trous d'eau qui ont carrément été creusés avec de la machinerie. Ouais. Je, je caricature un petit peu, mais à peine. Ouais. Il y a <rire> très, très peu de lacs, très, très peu de lacs naturels. Un, une influence humaine qui est très différente. Euh, on peut quasiment voir le fonctionnement des lacs qui est très, très différent. Euh, dans la même ordre d'idée, j'ai été euh, passé un mois en Alberta euh, ah ouais. cette année. Euh, on, donc, juste à la jonction entre les rocheuses, qu'on voit de loin, très, très euh, intimidante, et ensuite un paysage extrêmement plat, rempli de champs agricoles. Et on, on voit l'eau des lacs qui est complètement différente. Les, les lacs là-bas, les rivières ne fonctionnent pas, n'ont pas les mêmes propriétés, ou en tout cas, n'ont pas les mêmes combinaisons propriétés physiques et chimiques euh, que celles qu'on retrouve ici. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant de voir, ces différences interprovinciales, internationales ou en tout cas interrégionales euh, dans les propriétés des écosystèmes aquatiques.
0: Ah non, c'est certain. Hein. Est, on est souvent euh, concentré sur ce qu'on connaît là, autour de nous, mais euh, du moment qu'on sort un peu, on peut voir une une diversité assez impressionnante. Puis après, quand on revient, on peut voir nos choses différemment selon ce qu'on qu a vu ailleurs. On peut les, ça peut nous pousser nos, notre façon de penser puis de, de faire les choses à un autre niveau.
3: Oui, puis tu as raison. Puis je pense aussi, en complément de ce que tu viens de dire, souvent on se rend compte qu'on on a été un petit peu attiré vers ce qu'on connaissait bien puis qu'on les recherche ça, dans nos recherches. On, on, les recherche, ouais. je veux dire, on <rire> essaie de trouver ces systèmes-là typiques. Mais en réalité, il y a plusieurs systèmes « atypiques » qui existent, même ici dans, dans nos paysages, qu'on a plutôt essayé de les éviter dans le passé parce que ce n'est pas ça qu'on cherchait pour répondre à, à, comme question. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, même ici dans nos systèmes euh, typiques tempérés ou boréaux, d'aller ouais. à la recherche d'écosystèmes de, 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 mal compris ou peu étudiés.
0: Est-ce que ça t'a inspiré pour des projets dans les, dans les prochaines années?
3: Euh, ben, C'est quelque chose... Euh à laquelle, euh, c'est des choses auxquelles je pense beaucoup. Euh, c'est drôle de se poser la question, parce que je suis présentement en train d'écrire le, le renouvellement de ma subvention découverte euh, du CRSNG. Donc, je pense beaucoup à des avenues potentielles de recherche euh, dans les prochaines années. Il y a beaucoup, je pense, en particulier, si on pense, euh, on, peut parler des, on peut penser à des types d'écosystèmes qui sont mal étudiés ou mal compris. Euh, même au Québec, par exemple, on pourrait penser, on a quelques écosystèmes alpins, en tout cas de montagne parfois certains, au-delà de la ligne des arbres, qu'il y a très, très peu de données limnologiques de base ou de connaissances qui existent.
0: Mm. Euh,
3: des écosystèmes qui, peut-être, sont très affectés par des choses comme les changements climatiques, même s'ils sont relativement affectés, par exemple, l'activité humaine directe. Euh, ensuite, si on passe à un bassin versant au complet, plutôt qu'un lac ou une rivière en tant que tel il y a certains compartiments, ou certaines interfaces qui ont été peu utilisées comme l'interface Terre-Eau. Lorsque l'eau quitte le sol, euh, mm. immédiatement, l'eau et tout ce qu'elle contient, c'est assez différent à l'intérieur de quelques centimètres ou quelques mètres. Qu'est-ce qui se passe à ces interfaces-là mmh. euh, en termes des quantités, des propriétés de la matière qu'on trouve dans l'eau? Il euh, y, y a plusieurs choses encore euh, qui m'interpellent, disons, en termes de, de recherche là, euh, dans les prochaines années en continuité de, de ce que j'ai déjà fait aussi, que je continue à faire.
0: Mais C'est certain qu'on va suivre ça avec intérêt. Puis, euh, Avant de te laisser aller, euh, je voulais aussi mentionner que j'ai adoré écouter le balado de, de l'Université de Montréal où tu as été interviewé. Euh, C'est l'épisode 10 de l'émission Faire connaissance, qui est animée par Kim Thuy. Puis euh, le titre de l'émission, c'était Les échos des écosystèmes. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant de t'entendre discuter là, avec une autre chercheuse de l'Université de Montréal qui, était, qui parlait d'écosystèmes, mais pas en milieu aquatique. Elle.
3: <rire> non, euh, ça a été une expérience. Très intéressante, un petit peu déconcertante aussi, dans le sens que euh, tu l'as mentionné. On arrive euh, avec Kim Thuy, qui, qui, qui est une excellente intervieweuse, qui a priori n'a pas nécessairement des, des connaissances en écologie aquatique, euh, par contre, euh, qui est très, très curieuse, intéressée, puis qui est excellente à relancer. Oui. Puis la chercheuse que tu mentionnes, euh, ce n'était pas du tout en écologie aquatique non plus, elle était en travail social, entre autres à travailler avec euh, des jeunes personnes trans, tu as mentionné le nouveau écosystème. Euh, hein. C'est drôle parce que c'est un thème qui a émergé euh, naturellement. Il n'a pas du tout été forcé euh, au cours ben oui. de la discussion. Euh, elle mentionnait, entre autres, comment toute une, une portion euh, intrinsèque et extrinsèque, il y a le, la, ce qui est propre à l'individu, puis il l'environnement dans lequel il évolue. On peut faire des, des très, très bons liens avec un lac, une rivière. Elle a sa propre propriété, euh, sa profondeur, le, le pourcentage de, de son littoral, euh, la, la, la taille d'un lac, le ratio bassin versant sur la euh, taille du lac. Euh, il y a un, paquet de propriétés euh, intrinsèques au lac, par exemple, qu'on peut penser. Ensuite, il y a tout le contexte dans lequel il évolue ou, ou qui, est, qui est affecté. Euh, fait, puis il y a eu une connexion euh, assez naturelle aussi euh, à ce niveau-là en termes d'écosystème. Euh, un autre thème qui a émergé euh, dans cette discussion-là, qui était vraiment intéressante, c'est <rire> à quel point euh, des fois, il peut avoir un vocabulaire qui existe ou, qui, ou un vocabulaire manquant pour décrire certaines choses, de comment les gens se perçoivent, de comment... Euh, on appelle certaines choses. Par exemple, elle euh, mentionnait qu'il y a plusieurs enfants trans qui ne se reconnaissent dans aucun, euh, aucune catégorie qui existe en ce moment, ou bien parce qu'ils ne connaissent pas les mots, ou bien parce qu'ils n'ont pas été exposés euh, à toutes sortes de, de, de réalités. Euh, Puis, on a eu une discussion, par exemple, sur pour faire peut-être un lien un peu maladroit avec la limno, mais c'est un lien qu'on a fait pendant le podcast. Euh, on a le même problème, un petit peu euh, entre guillemets, c'est un, un problème scientifique, mais euh, à savoir, qu'est-ce qu'on considère, par exemple, c'est quoi la, la qualité de l'eau? Euh, c'est quoi, euh, on a eu quelques échanges par courriel assez récemment, ça peut avoir l'air bête, mais c'est quoi même un lac euh, à la base? Puis on avait un paquet de limnologistes très éminents qui évitait euh, poliment la question, qui la contournait avec une blague, parce que c'est plus compliqué que ça a l'air comme question de vraiment définir de façon très, très euh, objective, très, très, disons, coupée au couteau, euh, qu'est-ce qu'on entend par ces mots-là? C'est intéressant de voir comment, euh, à travers différentes disciplines, il y a des questions de vocabulaire, des questions même fondamentales scientifiques reliées l'entour de concepts qui peuvent avoir l'air très, très, très simples, mais lorsqu'on se met à y penser, qu'il y, qu y a beaucoup de profondeur à aller chercher.
0: Oui, alors c'était euh, fascinant. Moi, j'ai adoré l'écouter, puis de vous entendre parler, puis de vous relancer, puis de non, non, j'ai trouvé que c'était une euh, super, bon, euh, super belle discussion que vous avez eue. Mais merci beaucoup Jean-François d'avoir pris de ton précieux temps là, pour discuter avec nous. Euh, on voit que tu es un chercheur euh, plein d'idées, plein d'énergie que je dirais de mi-début, mi-carrière. Puis on te souhaite autant d'énergie puis de succès pour la suite.
3: <rire> ouais, merci beaucoup. C'est un plaisir.
0: Merci.
2: Merci Marie-Andrée, c'est une autre euh, entrevue fort intéressante, puis ce qui est drôle, c'est que je me souviens que lorsque je suis arrivée au grill euh, comme euh, membre étudiante en 2012, Jean-François était justement étudiant en doctorat avec euh, Paul Del Giorgio, donc c'est beau de voir tout le chemin qu'il a parcouru euh, en dix ans. Oui, vraiment, hein? Euh, puis maintenant, ben, Frédéric, pour ta
0: chronique, tu es accompagnée de Sarah pour parler de ses recherches sur les émissions de gaz à effet de serre par les
2: réservoirs hydroélectriques. Eh bien oui, aujourd'hui, j'ai invité Sarah Mercier-Blet, qui est agente de recherche à la chaire UNESCO sur les changements environnementaux à l'échelle du globe à l'Université du Québec, à Montréal et membre du Grill.
1: Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Très contente de venir discuter des émissions de gaz à effet de serre ou des GES, des réservoirs. Donc, dans notre contexte actuel, avec la lutte contre les changements climatiques, bien, ça nécessite de réduire les émissions mondiales de carbone. Quand on parle d'énergie spécifiquement, on veut passer à des sources d'énergie renouvelables et à faible empreinte carbone, comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne ou l'hydroélectricité. Donc, en remplaçant, par exemple, des centrales thermiques ou des, au charbon ou au gaz naturel à des alternatives qui ont une plus faible empreinte carbone, on peut réduire une partie, mais évidemment pas entièrement, les émissions vers l'atmosphère.
2: Puis en fait, Sarah, d'où viennent exactement les émissions de gaz à effet de serre associées à la production de
1: l'hydroélectricité? Euh, on a longtemps cru que les milieux naturels aquatiques, donc les lacs et les rivières, émettaient pas de gaz à effet de serre, mais que c'était vraiment des conduits ou des tuyaux qui transportaient le carbone du milieu terrestre vers les océans. Donc, on prenait pour acquis que les milieux aquatiques dont les réservoirs font partie, n'émettent pas de GES. Donc, on considérait l'hydroélectricité comme une énergie, énergie 100 verte. Maintenant, on sait que les milieux aquatiques sont des sources de GES. Les lacs et les rivières émettent collectivement autant de CO2 que les océans en absorbent. Ça, c'est pour peu importe l'air. Donc, si on parle par même mètre carré de réservoirs, de lacs ou de rivières, les milieux aquatiques sont 80 plus actifs que l'océan et 30 fois plus actifs que les milieux terrestres. Donc, ça veut dire qu'ils transforment, produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, les réservoirs, qui sont des lacs créés par l'homme, sont également des sources euh, de gaz à effet de serre. D'où viennent euh, ces émissions? Ils viennent de processus microbiens qui décomposent la matière organique en gaz à effet de serre. Donc, cette transformation, par contre, peut aller dans les deux sens. Donc, ça peut causer et des émissions, mais aussi de l'absorption à la surface des réservoirs.
2: Les chiffres sont assez impressionnants. Puis, est-ce que c'est vrai que les émissions qui proviennent de l'hydroélectricité sont comparables à celles d'autres énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire?
1: Oui, définitivement. Euh, l'hydroélectricité est considérée la plupart du temps comme une énergie verte, au final, parce que la quantité émise de GES et similaire aux autres énergies renouvelables. Par contre, en quelques cas spécifiques, ça a été démontré que les émissions des réservoirs hydroélectriques sont vraiment plus élevées que euh, les énergies renouvelables. Par contre, dans d'autres cas, elles sont très proches de zéro. Donc, c'est extrêmement variable, les émissions de gaz à effet de serre des réservoirs. Pourquoi ça? C'est que les émissions sont très spécifiques à chaque site, d'où l'importance de mieux les étudier et de développer des modèles qui nous permettent de déterminer si un projet a une empreinte qui va être faible, comme les énergies renouvelables ou plus élevée, et aussi de prendre des bonnes décisions quant aux nouveaux barrages qui vont être construits pour s'assurer qu'il y a une faible empreinte carbone.
0: Mais ça me fait penser, Sarah, à, presque à chaque balado, je mentionne que deux lacs qui sont vraiment situés proches l'un de l'autre, qu'ils que vont réagir différemment puis fonctionner de façon différente parce qu'ils ont chacun leurs caractéristiques propres. C'est un peu ce que tu dis aussi avec les réservoirs, euh, que dans le fond, euh, selon leurs caractéristiques,
2: euh, ils n'auront pas la même émission euh, de gaz à effet de serre. Tout à fait, tu as bien raison. Et si on pense à des réservoirs qui sont dans des climats différents, est-ce que ça va avoir
1: une influence sur leurs émissions? Donc, on sait très bien que les émissions ont tendance à être vraiment plus élevées dans les tropiques, où les températures sont évidemment plus élevées. Ça a créé un peu le mythe que les réservoirs boréaux, ici au Québec, ont des émissions faibles et que les réservoirs dans les tropiques ont des émissions élevées. Mais comme on a mentionné plus tôt, la température, c'est seulement un seul des facteurs qui a une influence sur les émissions des réservoirs, mais il y en a plusieurs autres qui vont être plus représentés par l'environnement direct du réservoir. Donc, le temps que l'eau va passer à l'intérieur du réservoir. La quantité de carbone qui a été inondée, qui était contenue dans le sol, qui est en dessous du réservoir, ou l'air de zones peu profondes qui sont présentes dans le réservoir, vont toutes être des éléments qui vont avoir, eux aussi, une influence sur les émissions de GES des réservoirs.
2: Oui, puis j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi la différence entre les centrales à réservoir et les centrales au
1: fil de l'eau. Et est-ce qu'il y, y en a une des deux qui a tendance à émettre plus d'émissions de gaz à effet de serre? Oui, donc la principale différence entre les centrales à réservoir et les centrales au fil de l'eau, c'est la création du réservoir lui-même. Comme par exemple, un réservoir comme la Grande, un réservoir d'Hydro-Québec à la Beijing. Donc l'avantage d'avoir un réservoir, c'est d'avoir de l'eau qui est emmagasinée puis est disponible pour produire l'électricité quand on en a besoin, alors qu'une centrale au fil de l'eau va utiliser le débit naturel de la rivière, va produire de l'énergie de manière constante en fonction du débit et il y a peu ou pas d'accumulation d'eau dans ces types de systèmes-là. Donc ça, on revient au réservoir, quand un réservoir est créé, il va inonder un territoire, un environnement terrestre et va devenir un environnement aquatique. Donc cette inondation va avoir différents effets évidemment sur les émissions. Premièrement, les terres inondées vont contenir du carbone qui va provenir des sols inondés et qui va être disponible pour être transformé en gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est l'élément numéro un qui va augmenter nos émissions. Ensuite, l'eau va être ralentie. On veut en faire le stockage, on veut l'accumuler, elle va être ralentie. Et quand on ralentit de l'eau, on va permettre plus de temps. Euh, on va donner plus de temps aux bactéries pour qu'elles fassent leur transformation. Donc, elles vont avoir plus de temps pour prendre le carbone et créer des GS, et donc euh, causer plus d'émissions à la surface du réservoir. Ce que ça veut dire, plus de temps, plus de carbone, plus d'émissions, c'est tout relié un avec l'autre. Un autre élément important qui arrive dans les réservoirs, c'est quand on cause un ralentissement de l'eau, on va pouvoir voir l'apparition d'une stratification thermique, donc où l'eau de surface va pouvoir se réchauffer avec l'air ambiant, mais que l'eau en profondeur va rester froide. Et ça aussi, ça va avoir une influence sur les émissions de nos réservoirs. Ensuite, de l'autre côté, au niveau des centrales au fil de l'eau, vu qu'on utilise le débit de la rivière, elles vont avoir tendance à avoir un débit, donc un temps de séjour plus rapide, l'eau passe plus vite, et on va aussi avoir moins de terres inondées, ce qui va causer, de manière générale, des émissions plus faibles.
2: L'échantillonnage sur le terrain permet d'estimer
1: les émissions de gaz à effet de serre des réservoirs, mais est-ce qu'il s'agit du seul moyen qui est utilisé? Donc, pas nécessairement. Évidemment, c'est toujours bien de prendre des mesures terrain, mais grâce à l'amélioration de nos connaissances scientifiques, puis de, le fait qu'on a de plus en plus de données sur les gaz à effet de serre, ça nous a permis de développer des outils qui nous permettent d'estimer les émissions euh, de GES d'un réservoir sans avoir à prendre tout le temps les ressources financières pour aller faire des campagnes d'échantillonnage sur le terrain. Par exemple, les outils développés, les modèles développés sont très utiles au niveau de la préfaisabilité. Donc, pour s'assurer, euh, en fait, pour éviter des projets qui auraient une forte empreinte carbone ou même pour évaluer les émissions sur toute la durée de vie du réservoir et pas juste sur la période d'échantillonnage.
2: C'est assez pratique, hein, effectivement. Mais je me demandais, est-ce que c'est possible de réduire les émissions d'un réservoir avant, mais aussi après la construction d'un projet hydroélectrique?
1: Oui, euh, bien sûr. Euh, c'est plus facile, évidemment, d'appliquer certaines mesures de réduction quand on est en train de préparer le projet durant sa conception, que, quand il est euh, déjà construit. Mais il existe différents euh, moyens novateurs pour réduire les émissions même une fois que le projet est construit. Un premier exemple, ce serait de modifier le niveau du réservoir. Parce qu'on euh, a établi que la zone littorale, ou la zone plus profonde, émet beaucoup de gaz à effet de serre. Puis on sait que plus de littoral conduit à plus de production de méthane et donc à plus d'émissions de GS. Donc dans certains cas, de modifier euh, le niveau du réservoir peut réduire le, la superficie de ce littoral-là qui est peu profond qui va directement réduire les émissions de GS d'un réservoir. Une autre option qu'on peut euh, faire soit lors de la construction du réservoir ou s'il y a des rénovations majeures, c'est d'ajouter ou de modifier la prise d'eau qui va prendre l'eau vers les turbines pour la mettre au-dessus de la thermocline, donc pour prendre l'eau de surface. On peut même aussi avoir des prises d'eau à niveau multiple pour bouger euh, durant l'année. Et ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de prendre de l'eau qui est mieux oxygénée et qui va avoir moins de méthane dedans, et ça va créer moins d'émissions de l'autre côté après le barrage. Un exemple, c'est Cynthia Suède, une ancienne étudiante du Grille, qui a fait son projet à Batang aye en Malaisie, un réservoir où il y a énormément d'émissions après le barrage. Ils ont déterminé euh, si la prise d'eau avait été 3 mètres de moins profond environ, il aurait réduit la grande majorité de leurs émissions de méthane. Mais Évidemment, c'est un réservoir de 30 ans, donc ça n'a pas été fait à l'époque. Mais si euh, c'était reconstruit aujourd'hui, on pourrait euh, peut-être réduire de beaucoup les émissions. D'autres options, on peut installer des dispositifs d'aération qui vont ajouter de l'oxygène et diminuer le méthane des réservoirs. Ou bien euh, d'autres options qui sont regardées pour le futur, c'est d'essayer de capturer et de convertir le méthane en énergie avant qu'il soit émis en émission euh, vers l'atmosphère.
2: Donc, même si les réservoirs hydroélectriques inondent des territoires et émettent des gaz à effet de serre, nous avons tout de même besoin de l'hydroélectricité pour faire face au changement climatique et réduire les émissions mondiales de carbone, si je comprends bien.
1: Oui, définitivement, Frédéric. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'énergie solaire ou éolienne sont vraiment meilleures pour l'environnement. Mais le problème avec ces énergies-là, définitivement, c'est des bonnes énergies, mais c'est qu'elles ne sont pas toujours disponibles en raison d'un manque possible d'ensoleillement ou d'un manque de vent. Donc aujourd'hui, la capacité de stockage d'eau, de l'hydroélectricité, fait partie de la solution globale pour avoir euh, une énergie plus verte, parce que stocker de l'eau dans un réservoir et de l'associer à d'autres énergies renouvelables nous permet d'avoir une production d'énergie générale qui est beaucoup plus stable à long terme.
2: Mais merci beaucoup, Sarah, pour cette chronique. Je suis certaine qu'elle a éclairé plusieurs personnes sur le sujet. Oui, merci Sarah. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. <rire> Puis je voudrais rappeler
0: à tous ceux et celles qui nous écoutent que euh, tout comme Marie-Ève Monchamp qui nous a parlé de son projet de recherche dans l'épisode 11, tu as écrit un blog sur tes recherches dans le cadre du cours de vulgarisation scientifique que le Grill offre à ses membres grâce au programme Dialogue des fonds de recherche du Québec que la codirectrice du Grill, Béatrix Bessner, a obtenu. Euh, vous pouvez donc aller lire le blog de Sarah sur notre site Internet euh, qui va contenir encore plus d'informations que ce dont elle vient de nous parler. Puis, on va mettre le lien
2: dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Sarah.
1: Merci pour l'invitation.
2: marie andré de ton côté, aujourd'hui, à quelle question du public vas-tu répondre? Eh bien, récemment, on a
0: curieusement reçu deux questions qui se ressemblaient un peu. Alors, j'ai décidé de faire une pierre deux coups. La première question nous provient de Raphaël Huo Savard qui nous demande « Je voudrais savoir s'il existe un phénomène similaire aux marées rouge qui peut se produire auprès des lacs et ou des rivières, et si oui, quels sont les impacts sur les écosystèmes d'un lac et ou d'une rivière? » Puis la seconde question, elle, vient d'une personne qui préfère demeurer anonyme et elle nous demande « Est-ce qu'on peut retrouver de la bioluminescence dans les milieux lacustres Ma logique me dit que ce serait possible puisque la bioluminescence est produite par le plancton et qu'on retrouve du plancton dans les lacs. Alors pourquoi le phénomène est surtout observé dans le milieu marin? J'ai essayé de trouver de la documentation à ce propos, mais il n'y a rien. Donc vous comprendrez que la similitude entre ces deux questions, c'est qu'on se demande si un phénomène qui se produit en eau
2: salée peut aussi se produire en eau douce. Alors, roulement de tambour, est-ce que la réponse sera la même pour les deux questions? <rire> oui, la réponse sera la même
0: et la réponse est non. Il n'y a pas de marée rouge en eau douce, heureusement, et il n'y a pas non plus de bioluminescence, malheureusement. Mais euh, discutons quand même un peu là, des deux phénomènes pour comprendre pourquoi je dis heureusement puis malheureusement. Euh, si on prend d'abord les marées rouges, Bien, on utilise cette expression lorsqu'il y a une croissance là, vraiment extraordinaire de minuscules algues unicellulaires qui altèrent la couleur de l'eau pour nous paraître rouge. Généralement, dans, dans les océans, ça va être un groupe d'algues qu'on appelle les dinoflagellées qui font partie du phytoplancton, qui cause ce phénomène-là. Ce sont donc des algues microscopiques en suspension dans l'eau. C'est le phénomène un peu équivalent là, aux floraisons d'algues bleu-vert, les cyanobactéries qui rendent nos des lacs de couleur verte, mais en milieu salé. On ne retrouve pas les conditions dans les lacs pour ces floraisons de dinoflagellés. Par contre, il arrive que des lacs puissent être de couleur rose ou rouge. Par exemple, au Québec, il existe des floraisons de cyanobactéries qui ont un pigment rouge. Euh, C'est des cyanobactéries du genre Planctotrix. Puis ça se forme parfois là, sous les glaces euh, des lacs en hiver, euh, puis on les voit euh, souvent plus quand la, la glace va fondre au printemps. Euh, puis il faut être prudent parce qu'ils peuvent produire des toxines. Un autre exemple de, de lac rouge ou rose, mais en Colombie-Britannique, il y a un lac qui est tout rose en permanence euh, à cause des autres fontes des glaciers qui alimentent le lac. Puis ils tirent leur teinte lavande des particules de la roche environnante qui, elle aussi, est de couleur violet-rose. Euh, ailleurs dans le monde, il existe des lacs salés qui peuvent devenir tout roses, causés par la présence d'algues ou de cyanobactéries. Bien, comme pour les algues bleu-vert, certaines espèces de dinoflagellés produisent des toxines. Puis quand on parle de marée rouge, ça peut causer les mortalités de la faune qui, qui vont ingérer ces organismes-là. Comme par exemple, en 2008, il y a eu une marée rouge dans le golfe du Saint-Laurent, puis il y a une dizaine de bélugas qui sont décédés. Donc, les, les toxines peuvent aussi se concentrer chez les organismes filtreurs, comme les huîtres, les moules, les crustacés, les palourdes. C'est pourquoi il faut bien choisir l'endroit euh, d'où ils proviennent avant de, 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 de s'en nourrir.
2: Alors, heureusement, c'est un problème de moins en eau douce. Oui, tout à fait. Puis je me doute un peu pourquoi tu dis malheureusement pour la bioluminescence, euh, c'est parce que c'est joli, c'est ça? <rire> oui, vraiment. C'est un
0: phénomène assez fascinant. Là. Ce qu'on appelle bioluminescence, c'est quand un organisme vivant peut produire de la lumière à partir de réactions chimiques dont je vraiment pas dans les détails ici. Là. Euh, puis si vous avez jamais vu d'image, vous pouvez aller voir des films sur Internet où les gens nagent la nuit puis que l'eau s'illumine tout autour d'eux. Dans le fond, la réaction chimique, chimique a lieu lorsque l'organisme est brassé un peu. C'est pourquoi on le voit autour des nageurs qui déplacent l'eau avec leurs bras, leurs jambes ou le long des plages lorsque les vagues se cassent. Euh, il y a plusieurs organismes qui peuvent être bioluminescents. On connaît bien les mouches à feu, par exemple, les lucioles. Mais dans ce cas-ci, on parle de bioluminescence du plancton. Et savez-vous quoi? Non! Non! Eh bien, En général, ce sont aussi des dinoflagellés marins qui composent le phytoplancton bioluminescent. Alors, les marées rouges peuvent souvent être bioluminescentes. Quand je disais que les deux questions se ressemblaient, ce n'était pas une blague. Euh, puis, même s'il y a des espèces de dinoflagellés en eau douce aussi, bien, il semble qu'ils n'ont pas évolué là, dans la même direction de bioluminescence ni avec une forte toxicité. Donc globalement, il semble que la bioluminescence a évolué premièrement dans les océans, mais ne s'est jamais vraiment développée chez les espèces dans les eaux douces. Petite anecdote pour terminer. Vous savez qui n'aime vraiment pas les marées bioluminescentes Non. Non, la marine. Quand un sous-marin ou un bateau passe dans ces eaux-là, il laisse une trace bioluminescente derrière lui
2: et alors ils sont faciles à détecter par les armées ennemies. <rire> Wow! En tout cas, c'est une belle coïncidence, ces deux questions. Puis Merci beaucoup de nous avoir éclairés à ce sujet. Ah, oh, Ça m'a fait plaisir de mettre un peu de luminescence
0: sur ces questions. <rire> nous vous invitons encore à nous envoyer vos questions. Je suis certaine que vous en avez pour nous. Alors voilà, c'est ici que se termine notre émission pour aujourd'hui. On remercie encore une fois Jean-François Lapierre pour l'entrevue, Sarah mercier Blais pour sa chronique au sujet des émissions de gaz à effet de serre par les réservoirs hydroélectriques, et on vous rappelle que vous pouvez aller lire son blog dans notre site et que le lien pour s'y rendre est dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Alors, à la prochaine émission, je discute avec Pascal Biron, une membre du grill, professeur à l'Université Concordia, Frédéric reçoit un étudiant du grill, Christophe Langevin, qui viendra nous parler du petit monde des micro-organismes et nous répondrons à une question parmi celles que vous nous aurez envoyées. Pour ceux et celles qui étaient des nôtres pour la première fois, nous vous invitons à écouter notre toute première émission afin d'en apprendre davantage sur le grill et sur notre balado. Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre balado et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochains. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui et c'est un rendez-vous pour la prochaine fois. C'était marie andré et Frédéric, avec leur invitée spéciale Ça va. Et on vous dit... À bientôt! À bientôt.